0: Cosas que han cambiado en la industria de videojuegos que extrañamos con ansia No es mentira decir que la industria de videojuegos ha cambiado Hay unas cosas que definitivamente son diferentes hoy Y hay otras cosas que extrañamos mucho En este episodio vamos a hablar sobre las cosas que han cambiado en la industria de videojuegos que extrañamos Pero ¿sabes quiénes también extrañan estas cosas? La gente linda de Icy Hot
1: te invitamos a Icy Hot, where popular culture meets you. Cuando se habla de Funko Pops, no existe un lugar con la variedad tan grande que la que tiene Icy Hot. Con ellos encontrarás montones de productos como figuras de acción, estatuas, cartas, películas, juegos y mucho más. Con las temáticas de mayor demanda como Marvel, Star Wars, Disney y DC... Demon Slayer, Spider-Man, The Mandalorian, LeBron James, The Batman y mucho más. Pasen por su tienda ubicada en Coupé Professional Mall, donde está la bolera de Coupé de lunes a domingo y síguelos en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube. I see hot and I'll see you later.
0: Cosas que han cambiado en el gaming que ustedes están eh, extrañan mucho. Like, sé que tenemos ahí como una, una listita cada uno, so. Vamos a empezar con el número 5 de Manuel.
2: Vamos allá, Manuel. Sí, no, es, es una cosa que realmente eh, me, me ha pasado por, por estar jugando como que muchos videojuegos y me pasa por estar viendo muchas películas y estar jugando videojuegos simplemente por jugarlo. Este, Me, me pasa con ciertos videojuegos en que puedo como que apagar el, ese mecanismo y simplemente siempre estoy pensando en como que... Ok, ¿cómo puedo jugar este videojuego si fuese un streamer? Debo de estar mejorando esto para que mis mi habilidades como posible presentador o reviewer sea mejor o cómo yo puedo presentar algún momento que se vea mejor. Siempre estoy pensando como que jugando esto como si yo fuese un content creator. No estoy gritando, pero simplemente estoy pensando en cómo yo estaría haciendo esto si estuviera creando contenido ahora mismo. Y es medio insoportable.
3: Ok, mi número 5 en mi lista. Y voy a, y, y estoy casi seguro que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo por YouTube y por todas las demás plataformas, van a estar bastante eh, de acuerdo con lo que digo. Y, y déjame quitarme la gorra, porque es que yo necesito que mi, mi cabeza se oxigene para este segmento, porque es que, es que, es que necesito el aire, el, ex, el aire extra. este Ok, la número 5 para mí es... ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros teníamos absolutamente todo el tiempo del mundo para jugar los videojuegos que nos diera la gana y ustedes decían, terminaban un juego o terminaban de jugar un segmento de un juego y estaban como que, wow, ¿qué otro videojuego debería de jugar? Y ustedes tenían la lista ahí, los carteles puestos uno encima de otro. ¿Hace cuánto ustedes no tienen esa memoria? O sea, ¿hace cuánto ustedes no pueden hacer eso? Yo personalmente pienso que como adulto, ya yo no puedo, o a, aún, aún estando en la universidad de maestría, trabajando como, como instructor, no, no tengo esa habilidad de poder decir, wow, ¿qué, qué videojuego puedo jugar ahora? O sea, como casi hace pero no puedo hacer eso. Ya como adulto, ya no, ya no tengo el break, no tengo yeah, el tiempo.
0: tremendo. Yo, yo creo que para mí, yo sé que el último donde yo este, disfruté eso fue mucho más durante la era del PlayStation 3, pero también estoy seguro que durante los comienzos del PlayStation 4, pues... Logré disfrutarme eso hasta cierto nivel Y después de eso era como que ya no se sentía lo mismo Este, pero o sea, De vez en cuando parece que me tire algo eh, Me pueda tirarme como que algo así que tengo todo el día Para poder jugar, pero lamentablemente ya Cuando pasa el tiempo El tiempo que uno tiene para poder jugar videojuegos Pues va decayendo significativamente eh, Manuel, ¿tú, tú no tienes uno, uno de eso De que cuando fue tu último tiempo Que tú te sentías como que yo realmente Tengo todo este tiempo para jugar videojuegos
2: No no, siempre estoy pensando en, en modo trabajo. Créeme, bueno. Quere, papá adulto. Si sí, no, no, es que, es que llevo haciendo esto todo este tiempo y es como que estoy medio como que workaholic. Ma,
0: ma, ma, Manuel es eternamente 25 años. Desde niño. Él nació con responsabilidades ya. <risa> él nació con responsabilidades. Este, pero mi número 5, y yo no sé si muchos de ustedes se recuerdan de estos tiempos, pero es. Eh, específicamente algo que vimos durante la era de PlayStation 3 y el 360 Y algunos juegos de Wii Y ahora que como que cada juego está experimentando con modos de online multiplayer Específicamente en esa era específica Porque fue cuando los desarrolladores como tal se están empeñando en que día tremen De ahora en adelante los juegos van a estar van a tener esos modos de tu poder jugar en línea con, con otros jugadores Alrededor del mundo, alrededor de tu, de tu ciudad Sin tener que estar en el mismo sitio y yo considero que eso fue una era bien interesante porque veíamos franquicias que no son conocidas para tener en tener un, un modo que sea para jugar multijugador, pero encontraban la manera de hacer algo que fuese interesante, como por ejemplo, tenías un juego como Uncharted 2 que un juego de eh, normalmente de, eh, de, de un single player. Y yo lograron encontrar de esta manera que mira, man, juegas multiplayer y, y puedes in incorporar de tu poder hacer las la acciones que son medio parkour, como de dejarte a a te aguantado por, por, por los leyes y... Era un juego que se prestaba muy bien para hacer algo de acción, pero de, de sigilo al mismo tiempo. Otro juego que me recuerdo mucho, lo fueron juegos como lo que era el de Bayones Commando, que era como que, ya también es un third-person shooter, pero tiene este brazo que, que es como si fuese un slingshot, como esto funciona en multijugador. Encontraron la manera. Lo mismo con con Ghostbusters, encontraron una manera ahí este, especial. O sea, en esa era específica, Tuve ahí todos estos desarrolladores Tratar de encontrar una manera de que Mera Este juego en línea funciona de esta manera Y por lo menos se empeñaban en hacer algo Pero lamentablemente es algo que no hemos visto mucho Desde el PlayStation 4 en adelante Porque desde que la industria se movió A que... Todo juego que se, que se lance tiene que ser algo Que sea un éxito para ellos en cuestión de, finan, de financiero Es como que para ellos como que hacer eso Es como que gastar dinero Y que puede ser un riesgo muy grande para ellos como compañía Y eso es algo que de verdad como que extraño mucho Pero moviéndonos al número 4 Manuel que tiene
2: Tengo una lista que eh, es algo que, que nos pasa a todos Especialmente ya, ya creciendo Porque todo el mundo tiene diferentes responsabilidades Y es como que jugar online con, con las amistades y es como, que, es como que todo el mundo tiene diferentes eh, responsabilidades o está haciendo diferentes cosas, pero es como que, ah, vamos a jugarle en la casa de, de alguien o vamos a jugarle este juego en, en conjunto. De, como que simplemente ya no se da por razón, ya es que oye razón, ya es parte de la vida.
3: De hecho, añadiendo a lo que lo que dice Nega, yo todavía de vez en cuando invito a mis compañeros de la escuela a mi casa a jugar Smash o a jugar Mario Kart, sabe Como que la experiencia del multiplayer todavía sigue con juegos bien específicos, pero lo, lo, lo sigue porque te hace sentir como si estuvieras en la Jai otra vez. Uno, uno ordena un par de slices de pizza con un refresco, pone a jugar ahí un par de horitas. Cuando hay tiempo libre se hace de vez en cuando y, y yo estoy de acuerdo con Nega en eso. Eh, de hecho, añadiéndole a la línea de NEGA, yo no sé si ustedes son lo suficientemente viejos para este, esta experiencia que yo voy a hablar, pero yo estoy casi Ay, seguro qué, que qué. Hambo, Hambo, cuando vea este segmento, él va a decir, no sé, sí, definitivamente yo me acuerdo de eso y, y los fanáticos de nuestro clásico chat también van a estar de acuerdo. ¿Número, cuál? Número cuatro para mí sería el poder leer sobre tus videojuegos favoritos o más esperados en revistas como Game Informer y como Nintendo Power. Ya eso no, no existe. O sea, el game, el game, el electronic Gaming Monthly y todas esas cosas el Nintendo Club, esa, esa, esa experiencia de tu poder ver cuando tú vayas al supermercado o la tienda de cómics o lo que sea, ver una, una revista de videojuegos o un montón de revistas de videojuegos hablando de los videojuegos desde de, de una perspectiva distinta. Yo sé que me van a decir, sí, sí, para eso estamos nosotros, está YouTube, ahora, está lo que sea. Pero la experiencia de poder aguantar un, un magazine en tu mano y poder leer lo que esos autores antes escribían y poder tomarte tu tiempo pasando la, 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 las páginas y, y esperando que tu mamá haga las compras en el supermercado o lo que sea, y tú leyendo sobre tus videojuegos mientras empu empujas el carrito. Eso yo pienso que ya no se da. Esa experiencia ya no existe en el 2022 y es algo que es relativamente lamentable porque nuestros hijos eh, y los niños de hoy en día, los sobrinos, lo que sea, no no, no van a saber lo que, lo que es esa experiencia.
0: Eh. Y tú, tú sabes que estoy, estoy con los dos de ustedes, ¿sabes? el de Manuel, da hits este, mucho, mucho a mi corazón porque me recuerdo tantos tiempos que entre yo, mi hermano y mi primo jugábamos cubo este, mientras estábamos creciendo, fuese de, de, desde el Super Nintendo hasta fácil el Xbox 360 y lo mismo con los mismos compañeros míos de la escuela que jugábamos PlayStation 3 íbamos a la casa de alguien y jugábamos un juego como Guitar Hero o se jugaba Call of Duty o se jugaba un juego de pelea que es algo que lamentablemente hemos perdido Porque al moverse online Muchos de estos desarrolladores están como que Ya ni piensan en hacer modos que se puedan jugarse este Localmente en multijugador Y de verdad es algo triste Que debería de, de regresar en algún momento en, en, un, en un enfoque mayor De lo que tenemos hoy en día Y como dijo también Roberto Lo de lo de las revistas Aunque por lo menos Game Informer existe todavía Si logras conseguir la suscripción para que te lo envíen para acá pero en, en total, lo que es. Eh, este, las revistas de videojuegos han, han muerto poco a poco. con Desde que llegó el internet, que ya las personas buscaban eh, su información en artículos como lugares como IGN, yo .com, en un cierto punto de, de, de nuestra vida. Este, tú sabes, eso ha sido algo que se ha perdido, porque es como que, like, si quieres buscar información, lo busca aquí, o sea, antes tú recibías una revista de Game Informer, y tú lo más probable estabas viendo esa revista de Game Informer, por 5 años, porque no tenía otro lugar para buscar más información del juego, este pero mi número 4, y este es uno más específico para mí, este que es una cosa que eh, a mí me gustaba mucho, de la, de la era vieja, o sea, cuando digo era vieja, imagínense en la era del NES, como hasta la era del Playstation 2, Xbox original, GameCube y Dreamcast, y yeah. es, que antes veíamos un enfoque con muchos juegos que exploraban nuevas mecánicas, nuevos gimmicks y nuevos temas y a veces era como que ah el juego era esta mecánica específico o este gimmick específico o esta historia diferente. sabes Por ejemplo, me recuerdo que existían juegos como lo que era Mr. Mosquito, que era un juego de que tú eras una mosca y tenías que estar picándole y sacándole sangre a la gente por el otro lado tenía juegos como lo que era Billy Hatcher, que era, que era este juego de plataforma que, que tenía que bregar con unos huevos que tenía que estar rodando. Tenía juegos como lo que era Nice Into Dreams, que ni sé cómo describir Nice Into Dreams. Tiene juegos como Katamari Damacy, que literalmente el punto del juego es tú recolectar cosas, hacer una bola gigantesca de cosas que están en el mapa. Y es como que like, yo considero que eso eso esa era era uno que... Que mucho a muchos los desarrolladores A poder expandir de lo, que pudiese, de lo que pudiera ser posible En los videojuegos Y es algo que hemos visto decaer Desde como la era del Playstation 3 en adelante Porque de aquel entonces este, Era como que más Tener que sacar algo que fuese seguro Financieramente Que tirar algo que pudiese convertirse en un hit grande Pero no quieren pasar por No, no quieren tirarse la chance Pero hey ¿tú sabes, tú sabes quiénes se invierten seguro Que siempre vamos a estar ahí sin que pase nada, los VIP de nuestro Patreon. ¡Let's go! De Limited Edition. Oh, El yeah, mes boys. de noviembre que tenemos a Pedro González, Rogue Agent, Max Bergio Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago, Kenny T y GR Gaming PR. Los duros de los duros del Patreon de YouTube Gamer en Slash yo soy un gamer. Este, <ríe> ahí volviendo a lo, que, a lo que es nuestro tema. El número 3 tuyo, Manuel. ¿Qué tienes por
2: ahí? Ah, es algo que realmente pasa ahora mismo y es simplemente issue de, de tecnología moderna y es videojuegos que necesitan estar online todo el tiempo. Ok, multijugador, I get it, lo puedo entender. Pero el hecho de que experiencia de solo jugador, de que necesitan estar online todo el tiempo, Sí, yo entiendo para pa la mejora los upgrades, pero como que llega un punto en que es una experiencia frustrante el hecho de que como que, ah, necesita estar online para jugar esto y yo. Ajá, pero es solo jugador... No, necesita estar online. Es frustrante, frustrante. Tan
0: frustrante que es, Manuel, y, y, y estoy 100% contigo porque a veces innecesariamente hacen a uno que esté en eso y no es por nada, lo mismo con algunos juegos que son multijugador nada más. Que estoy seguro que se pueden jugar localmente Sin tener que estar conectado al internet Pero te obligan a tener que estar conectado al internet Uno que me enfogona mucho Que, que literalmente tiene una campaña Salió primero la campaña Y te obligaba a tener que estar online Era Call of Duty Modern Warfare 2. Si tú quieres jugar la campaña Tienes que estar logged in a, a tu cuenta de Call of Duty es como que like Bro, ¿sabes? Like, déjame jugar el juego Y si yo no tengo internet ¿Tú no estás diciendo que yo no puedo jugar este juego? Like de, de nuevo, men Eso es una cosa que... Que cuando tú ves esas cosas es como que los desarrolladores están tratando de como que quitarnos acceso a los videojuegos y yo considero que eso es bien peligroso para los consumidores y es algo que se debería de hablar más fuertemente que en vez de estar como que este, aceptar como que amen, ah, eso ese, ese es como él, son las cosas hoy en día, no papá, ¿sabes? Y, y siempre son los juegos más grandes que la gente no puede decir nada porque... Porque, como son los más grandes, nadie quiere decirle algo malo del juego. De hecho, el, 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 eh.
3: yéndonos por la niña que tú acabas de decir, Mario. O sea, yo no sé si es el hecho de que yo desde chiquito. Yo, yo le llevo un par de años a ustedes. Pero yo desde chiquito. este Justo lo que yo jugaba eran juegos de una persona. Con rara la vez que jugaba como un, un juego multijugador como, como say, Smash. O, o Street Fighter. O, o un Mario Party, por ejemplo. O un Mario Kart. Eh, yo me acostumbré tanto a jugar los juegos de una sola persona que. Yo no sé ustedes, pero yo no necesito jugar ningún juego multiplayer. De hecho, la mayoría de los juegos que quiero jugar son de una sola persona. Yo no sé si eso me mantuvo tan desconectado de la realidad que yo nunca me, me acostumbré a jugar un Fortnite, un Call of Duty, como que un Halo, como que nunca, nunca me motivé a hacerlo porque sentía que la experiencia de un solo jugador para mí era tan gratificante que no... Como que no sé, quizás me quedé atrás. Como que no, no estoy en esa. Este, y añadiendo a lo que tú dijiste de los juegos más animados, yo siento que sí es verdad. En el gaming como que lo, lo, los juegos se han vuelto demasiado serios. Como que últimamente no hay juegos gimmicky, no hay juegos como que, que ah, con mucha caricatura, que no te no hacen sentir que estás en un espacio virtual, que como que pienso que es algo bonito que se ha perdido. Pero eh, también este, dentro de, de las experiencias... Quería quería añadir que va, va básicamente dentro de la línea de lo que Mario dice, pero quizás en una vertiente distinta. Antes yo siento que los juegos de películas animadas eran como que mejores. Como que, un, mm. un, por ejemplo, un juego de Aladino de antes, mm. un juego de, de Lion King de antes, o, este, un juego de serie animada como teos como, como que la calidad eh. estaba ahí y ahora como que se ha perdido hasta cierto punto.
0: Depende del juego. Porque de igual manera que había unos que eran ahí heavy duty, también habían unos que eran sendas porquerías. Ya, yeah, tremendo. Like, eh, yo no sé si ustedes lograron jugar esos juegos de, de Marvel que hacía LJN, pero eso era la leña más grande del mundo en aquel entonces.
3: Ya, yeah. pero... Pero fíjate también. hubo no juegos de Marvel eh, como los juegos de pelea de, de X-Men o los juegos no, de. No, no, pero te estás diciendo. Pero, son decente. bien raros.
2: Son bien raros los juegos buenos basados en propiedades. Por ejemplo, el de los Blue Brothers era como que un, un issue. O, o era, era un juego bastante decente. Pero lo único que. Si perdías, te llevaban al principio. Como que. Eh, sí, ese Arcade. El, 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 el de, de X-Men, Spider-Man, Arcade, Revenge, una basura. Ese. Pero
3: fíjate, yo lo encontraba challenging. No, no. Una cosa es retador, la otra cosa es que sea con que... peor que Elden Ring. Ahora, si me mencionas el Ninja Turtles, ahí te voy a decir, mano, tú estás... Hay más juegos malos de las Ninja Ninjas que bueno.
0: Es verdad. Exacto. Pero, de nuevo, ¿sabes? En parte entiendo lo que dice Roberto, porque había unos juegos que tú te quedas como que, men, este le quedó brutal, pero entonces también había otros que era como que uno se quedaba como que, ah, diadre, men. Me encanta, qué sé yo, por ejemplo tirándose una película por ahí, ya ah, te, te gustó Aladino, el de Aladino estuvo bueno, un juego que a mí me gustó mucho que era de una película animada, era el de Pinocchio, el de Pinocchio en el Super Nintendo estaba muy bueno que este que digamos, y el juego de Porky Pig, no sé si se recuerdan sí, de ese sí, juego. el de
3: miedo, el de miedo, sí, el, el de, de miedo, miedo. Ese, sí
0: está, ese ese, estaba bueno, pero entonces el que era de, de Doc Dodgers era increíblemente difícil. Uno se queda como que meramente eso, eso está pa, pa, pa. Eso, eso era mejor que ni, que ni hicieran. Pero eh, ese fue en el número 3 de ustedes. Este es el mío. Y... Un, un momento, este Mario, porque
2: este, hay Dímelo. algo pendiente que, que, hay que hay que mencionar. Y
0: eh, I'm being honest with you, este, recuérdamelo, porque no sé.
1: Oh my god, porque este episodio
2: es presentado por
1: I See Hot. Te invitamos a Icy Hot, where popular culture meets you. Cuando se habla de Funko Pops, no existe un lugar con la variedad tan grande que la que tiene Icy Hot. Con ellos encontrarás montones de productos como figuras de acción, estatuas, cartas, películas, juegos y mucho más. Con las temáticas de mayor demanda como Marvel, Star Wars, Disney y DC... Demon Slayer, Spider-Man, The Mandalorian, LeBron James, The Batman y mucho más. Pasen por su tienda ubicada en Coupé Professional Mall, donde está la bolera de Coupé de lunes a domingo y síguelos en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube. I see hot and I'll see you later.
0: Eh, muchas gracias, Manuel. Este, Pero sí, mi número 3. Y tal vez puede ser que estén conmigo, tal vez puede ser que no. Eh... Pero yo extraño mucho los juegos que, que necesitaban un periférico para tú poder jugarlo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esos juegos como lo que era quitar el giro, esos juegos como lo que era... Donkey Konga Lo que era Sega Bass Fishing Que tenía el control Que era eh, literalmente La caña de pescar Tenía juego como Time Crisis Y House of the Dead Que tú tenías la pistola Que tú lo ponías Y disparabas a, a, a la pantalla Tenía juego como Dance Dance Revolution Entre muchos otros más ¿Sabes? Like, estoy seguro Ahora mismo no me recuerdo El nombre de, del juego de Capcom Pero en Xbox original Había un juego de Capcom Que era de un mech Y tú lo controlabas Con un control Que era que era como que así de, de grande Que tenía los que era como si fuese un piloto De un gondom allá adentro Carísimo que está el control Y yo considero que estos videojuegos Que requerían estos periferales A veces como que le añadían mucho A la variedad de juegos Y que también se convertían en juegos Que uno podía como que Disfrutárselo con sus amigos En la mayoría de esos casos ¿sabes? Por ejemplo, como ahí mencioné lo que era Guitar Hero y Donkey Konga Y Time Crisis, hello Estamos hablando que tú ibas a un arcade a Time Crisis o... House of the Dead eso estaba encendido medio mundo quería jugar ahí esos juegos ¿Qué ustedes piensan de eso muchachos
3: fíjate yo siento yo siento que lo que tú dices es verdad antes los juegos eran más dados a inventarse esos periferales de hardware que ahora están como más centralizados dentro de un gimmick como por ejemplo este, la cámara del sistema Ahora es como que el único gimmick oh. que tú ves es básicamente ese, o, o un celular. Como que antes, antes era cool porque tú veías esos instrumentos, esos inventos, tú decías, pero este juego con una caña de pescar, esto nunca va a funcionar. Y de momento, wow, this actually works. Esto es bastante divertido. Las congas. Nadie se, nadie se imaginaba que Donkey Kong iba a ser tan, tan, tan divertido, tan chévere. Y el Dance Dance Revolution con el famoso pad, los instrumentos de rock band y de, y de Guitar Hero, ¿verdad? Tienes razón. Yeah. Esa, esas cosas antes se daban más que ahora. Porque
2: estamos viendo que realmente que eso llegaba a un punto en que era ocupaban espacio y que no muchas cosas se desarrollaban para eso. Porque, ah, Donkey Kong, ah, ¿cuántos videojuegos se desarrollaron con eso? Igual con este, el Wii... 5. Este. De hecho, el, yo el, siento el, que el último
3: gimmick el el que se tiraron fue Pokémon, Pokémon, con este Let's Go Pikachu Let's Go Eevee que tenía la Pokébolita, pero yo no recuerdo como que ningún gimmick te Bueno, de,
0: yo creo que el de Mario Kart Live, yo creo que ese fue el último que como que, ah, que necesitaba este periférico para tu poder jugar Labo. el juego como tal.
3: Y el Labo también. Ah, Labo.
2: Oh, y pero Labo la Labo, Labo no está como Ring que Feet, en esas menciones horroríficas ah, Exacto, y que era otro? Ah, el, el robot, el, el robot de, del Nintendo. Oh, Nintendo tiene un montón. Este,
0: pero, eh, ¿sabes? En cuestión de periferales, cuando lo vemos hoy en día Pues lo más que tú vas a ver es como que, qué sé yo Un fight stick, para el que quieres jugar con un fight stick En juegos de pelea, o un guía Para el que quieras jugar juegos de carrera con pero, un gear, okay. Eso stick, Pero, ok, esos son controles Pero no son necesarios, pero no son necesarios para jugar el juego Como tal
3: Ok, número dos gente, ¿qué ustedes creen?
0: Número 2, Manuel Ok, en mi número dos es Uno, eh, el hecho
2: de que De que Los videojuegos necesitan eh, No están lanzando completo eh, es, una, es un incho que realmente Nos quejamos Pero antes como que los videojuegos Tenían que salir más o menos completos Porque no, no estaba el, el, el online Y no podían hacer ajuste. Si un juego salía malo, eso era como que Malísimo para la empresa Así que eh, Me gustaría por lo menos una experiencia más completa Antes de su lanzamiento Yo sé que necesitan hacer ajustes pero Quiero una experiencia un poquito más
3: compleja Digo completa Ok, mi número 2, mi número 2, este, mano, yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes en las tiendas, este, tenían unos booths de demo que tú tenías el control y podías jugar un poco en la tienda. Es verdad que ahora tienen los demos online, todo el mundo dice: Roy, pero vive en el 2022, ya tú puedes bajar los demos a tu casa. Sí, y, mano, mira. pero hablando, claro, y, y cuidado, porque a no veces tienes problemas. Pero, mano, honestamente, esos booths en las tiendas siguen, siguen haciendo falta. Es verdad que con un, con un spray de alcohol para limpiar el, el control, porque así como recibimos pandemias de hoy en día, ¿verdad? Pero, pero y es necesario. Pero, como quiera, esos demos en las tiendas, mano, le bregaban. De hecho, yo pienso que en el 2022 aún se podría hacer. Claro que Sí, yo pienso que en la, las tiendas Hacen falta que uno se escape Y se meta en, en un demo de eso Y se ponga a jugar con el control ¿Qué ustedes piensan?
0: Eh, yo considero que eso es algo que a mí me gustaría mucho, ¿sabes? En cuestión de que, tú sabes, no es algo que hemos, hemos visto mucho aquí en Puerto Rico, porque desde que se fue GameStop, pues ya no tenemos eso, pero ven, esos kiosks que ponían en las tiendas que motivaban a uno a poder, por lo menos, poder probar las cosas, poder jugar las cosas, y como dijo Robbie, que es una cosa que ha decaído mucho en esta pasada generación, es la, es la este, que existan demos. Antes, yo me recuerdo que... Eh, la primera generación donde, donde de verdad yo me disfruté mucho los demos porque tenía una accesibilidad bien grande con ellos lo fue la era de PlayStation 3, para casi todo juego había un demo o había un beta y eso ayudaba a uno para poder probar los juegos y saber si este era un juego que te iba a comprar el día que lanzaba o más adelante o si no era un juego que iba a esquiper porque no te gustó lo que jugaste. Y es una cosa que se ha perdido mucho, que sabemos la razón por la cual se ha perdido es porque requiere dinero para poder producir un demo como tal, pero... De verdad que eran de buen uso para los jugadores cuando estaban. Y lo que dijo Manuel también hacía sentido. Tú sabes, like que antes tú te sentías que los juegos pues, venían completos, que no tienes que bajarle un update para tú poder accesar, accederlo a ellos completamente. Y de verdad eso se ha convertido bien frustrante. De hecho, eh,
3: ahora yo pienso que los juegos están demasiado dependientes en lo que es el DOC y los updates. Como que Así. hace falta tú poder poner un juego y no tener que darle un update de mil, mil gigas el mismo, el mismo primer día que estás bajando. O sea, eso, eso molesta a los jugadores. Y también los demos antes venían en Magazines en CDs, en Discord.
0: Ya, también, que verdad que sí. Pero mi, mi número 2, y meramente, no es por nada. Si jamás estuviese aquí, estuviese conmigo. Y esto es recordándonos a la era del PlayStation 3. Era esa era cuando en Salían múltiples lanzamientos de juegos cada semana En esa era del PlayStation 3, el 360, el Wii Estamos hablando como desde ese periodo del 2006 Hasta como fácil el 2012 Por alguna razón que no conocemos Cada semana salían como de 6 a 9 juegos Y todo eran por lo menos entre que eran de una franquicia reconocida o era un juego que le estaban impulsando heavy duty. Y no sé, uno se sentía como que, wow, men, like, está en este juego que lo quiero jugar. ¿sabes? En una semana ya salían como tres juegos y tú te pegas como que, men, no tengo Shadow ni para uno porque estoy esperando para que salga en dos semanas más adelante. Y no es por nada, es algo como que, que de verdad extraño mucho porque en, en la era de hoy en día que hemos visto muchos menos juegos ser producidos y que la vasta mayoría de esos juegos re, resultan ser este delay este, o trazado en el futuro, que like, es algo que da mucho de desear porque es como que cuando estamos normalmente en los años hoy en día, es como que like, ah, tenemos como que unos periodos de meses que están bien calientes pero entonces el resto del año está como que bien apagado y es como que, ¿sabes?, en aquellos momentos era boom, estaba encendido todo el tiempo y entonces lo que hacía es que en noviembre y octubre y, y noviembre, en noviembre y octubre que salían los heavy hitters como tal.
3: Nos mataban, nos mataban el wallet. De hecho, todavía salen juegos semanalmente. Lo que pasa es que ahora yo diría que son como más indie que, que AAA. Y que, y que un, uh, eh, main polisher. Pero sí. Ah, entonces, ¿esto quiere decir que ya nos movemos al uno o todavía falta un número dos por ahí? No,
2: sí, yo creo que... Ahora
0: vamos para el número uno.
3: Yo creo que este está en la lista número uno
2: de todo el mundo. Y son los Midnight Launches. Es eh, la, la, la experiencia de, de ir a esperar como dos horas eh, o, o, más, o tres horas de, depende del lugar para recoger horas, sí,
3: horas.
2: recoger la consola o el, o el videojuego con música y, con pizza uf. exacto y por lo menos pizza manera,
0: de pizzería uno que en
2: parte bueno se puede mencionar porque no existen exacto este así que era una experiencia en que muchas personas iban y, y coordinaban y, y en ese momento los Midnight Launches era algo bastante especial ahora como que tú puedes hacer algo, ah, quiero preordenar el juego, puedo hacerlo en el, en el celular, y no, digo, en la consola y no puedo como que
3: eh, tengo el juego ya instalado ahí, así que de hecho lo que dicen es verdad ¿sabes? lo que pasa es que el, el Midnight launch antes presentaba como una oportunidad social con los panas eh, eh, yo me recuerdo que en la escuela eh, eh, Eso era como que un momento raro Que los panas míos del corillo de los gamers De la escuela y yo nos encontrábamos Como que de, en un sitio a las 10 de la noche O 11 de la noche, que no fuera el cine Y nos podíamos reunir y hablar de los videojuegos Y esperar a que nos dieran esa copia del videojuego Ese momento era mágico Cuando nos daban la copia del videojuego a las 12 Que llamábamos a, a, nuestra, a, a, a la mamá o sea, mira, Nos pueden recoger, nos podemos ir a casa eh, eso es algo que yo extraño Grandemente Del GameStop De cuando existía aquí en Puerto Rico Mi número uno Es lo personal Quizás es un poquito más niche Este Quizás ustedes No tuvieron tanto La, la, la oportunidad Porque ya para el tiempo de ustedes Lo que había era un GameStop que ya tenía, era una, una fábrica de videojuegos básicamente. Pero para los que somos mayores, que estamos un poquito más viejitos, que nos duelen un poquito más las rodillas, ¿verdad? Yo diría que la experiencia de entrar a lo que era un KB Toys, o un Toys R Us. Y ver ese ese fracatán de juegos en la pared o de esa ese menú de videojuegos que teníamos en la pared era algo mágico. De hecho, valía la pena el dolor de garganta que nos producía el aspirar todo ese olor a, 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 a alfombra vieja que tenía esos locales. Este, lo, lo hacía que valiera la pena en, en su momento, yo no sé si ustedes llegaron a, 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 a experimentar eso ¿Ustedes, ¿ustedes llegaron a ir a un KB Toys? ¿a un Toys? en
0: mi caso yo fui a, al KB Toys de Riondo ahorita se cerca de nosotros hasta que eh, hasta como, yo creo que fue como hasta el 2002 creo que fue que nos movimos como como nos movimos a lo que era GameStop, porque ya como que no estaban trayendo tantos juegos en KB Toys pero en aquel entonces, men, que evito. Y era excelente para, lo, para los juegos que ponían en especial. Yo me recuerdo que una de las últimas gangas que conseguimos para el drink, era como que, bro, tenían este especial de que los juegos estaban como a 15 o 20 pesos y era como que compra dos y el tercero es de gratis. Y eran juegos nuevos, porque eso era para el tiempo que habían se había anunciado que ya no iban a hacer más juegos, más juegos de drink y que habían tumbado el, la producción del drink en general y por alguna razón estaba todo eso a buenos precios. Y yo me quedé como que, wow, men, eso está regalado pero de hecho hasta sí. en este mismo
3: en este mismo Blockbuster vídeo se encontraba también juego a buen precio de vez en cuando te acuerdas
0: eh, así mismo es, no es por nada sabes like, y, y también me recuerdo que a veces uno entraba a Blockbuster para poder aunque sea alquilar un juego porque sabes cuando era un, uno era un de chiquito uno no tenía el dinero para poder comprar los juegos o so, a veces tenía que rentarlo para, para aunque sea poder jugar el juego que medio mundo estaba hablando pero no es por nada, también la experiencia que dijo Manuel, eso está en mi corazón por siempre. La, lo que es, lo que era esa experiencia del Midnight, de verdad es algo que yo considero que todo el mundo que es Gamer aquí en Puerto Rico, que tuvo la oportunidad y el privilegio de ir a uno, te este, saben que es una de las cosas que más. Este, se extrañan, porque es como que, like, de nuevo, era, era esa sensación de que men, tú eres algo, de, algo más grande de lo que uno se imagina, y mucho más en aquel entonces que todavía el gaming no estaba, no había llegado al mainstream, imagínate los midnights hoy en día con el gaming en mainstream, que, este, que que es parte del mainstream hoy en día de la, de la cultura, yo considero que sería uno de los mejores eventazos que pudiesen hacer mensualmente con los juegos que están lanzando. Es que, y es que te, te hacía
3: sentir que era parte de una comunidad, ¿verdad? que sí. Y, y bien, como que no hay, se sentía y, como que toxicidad en el aire, como que todo el mundo y, hablaba. Y lo y triste.
0: Reía. Y lo triste es que entonces las tiendas grandes que tenemos aquí en Puerto Rico no nos están permitiendo poder hacer preórdenes y poder hacer midnight, ¿sabes? Best Buy, por alguna razón, que esto es una cosa que me lo dijo un empleado el día que fui a comprar el Sonic Frontiers, es que por alguna razón eh, Best Buy de Estados Unidos no les permite a ellos poder hacer preórdenes. ¿Por qué razón? No sé ¿sabes? Like, No sé a quién hay, hay que enviarle el email Para que, para que paren eso el peso de Estados Unidos Pero hay que cambiar eso De lo que tengo entendido, tampoco se puede este, preordenar en Walmart Y lamentablemente los únicos lugares Que tenemos para poder preordenar Pero que no quedan muy cerca para mucha gente Son las tiendas locales e independientes Que tenemos tiendas como lo que es Museo de videojuegos Games and Smart Solutions Gallery Games Game On, Gamers Relay, Mario Luna Games, entre otros por ahí Que por lo menos me conozco los nombres Y tú sabes, sabes, tener esa experiencia del Midnight No es algo que uno puede ver mucho Con la excepción de tal vez el lanzamiento de una consola Porque eso sí lo tratan como si fuese algo grande Pero mi número uno Y yo no sé si ustedes están con, conmigo este, a la par Pero para mí esto es una cosa que yo he considerado bien fuerte Especialmente con lo que pasamos hace dos años atrás y es que antes uno sentía como que este leap gigantesco entre generaciones de consola era como que por ejemplo, estaba jugando Atari y entonces te moviste a lo que era NES y tú veías como que wow, esto por lo menos se ve más decente, entonces nos movimos de NES a lo que era el Super Nintendo y el detalle en los juegos subió exponencialmente del Super Nintendo nos movemos a lo, que fue el, a lo que fue el Playstation 1 y el 64 y estábamos metiéndonos por fin en juegos 3D y uno se queda como que wow, esto para nosotros era un sueño que nunca pensábamos que íbamos a ver, de, de eso nos movemos a lo que a lo que era este, el Playstation 1 y 64 y nos movemos a lo que es el Dreamcast lo que es el Playstation 2, el Xbox original, el Gamecube y estamos viendo estos juegos a tal, a tal nivel que uno se queda como que ya esto hace ver que los juegos que vinieron atrás son cavernícolas y, y aún más nos sentimos así cuando nos movimos de la era de PlayStation 2 a la era de PlayStation 3 y 360 En aquel entonces fue la primera vez que muchos de nosotros empezamos a cuestionar si esto se veía real Yo me recuerdo yo jugando Assassin's Creed en mi casa Me recuerdo que el abuelo mío una vez este fue, fue a donde el cuento mío Él me dijo qué película es eso porque él, él se veía tan real que él pensaba que era una película Y estaba hablando de Assassin's Creed 1 Después, yo creo que el última, la última vez que sentimos algo similar fue cuando nos movimos de PlayStation 3 a PlayStation 4, que uno sentía como que, wow, men, esto se siente como, como lo que se estaba viendo en computadora. Pero, lamentablemente, con esta última como que no se sintió igual. Y me pregunto a veces si es que es que ya llegamos al límite de lo que se puede ser, de lo que se puede ser en cuestión de realismo de gráfica que sean tan chocantes... O si es que tal vez, pues, no hemos llegado a ese nivel todavía para que se vea ese leaf gigantesco.
3: Yo, yo siento que lo que tú estás diciendo ya, ya cae en como que esos temas tipo metafísicos, tipo de los este, percibidad así, de, de qué es lo que es realidad, porque de, no, no vemos cuán cuán limitado quizás es nuestra percepción de lo que puede ser la realidad como seres humanos. Ya, ya yo pienso que el último gran brinco en gráfico o, o, o en, en experiencia sería de lo que son gráficos de PlayStation 5, Xbox Series S, Series X, a lo que es la realidad virtual, porque más allá que, que, que hay. Yo me imagino que en nuestro momento, cuando estábamos en el PlayStation 2, en el PlayStation 1, tú sabes, en el Super Nintendo, nosotros nos hacíamos la misma pregunta, pero es que hemos llegado ya a un punto en donde, obviamente, la, la diferencia entre realidad y gráfico no es tan notable como, por ejemplo, tú veías un, un juego en el Super Nintendo y veías la realidad y obviamente había un, una, un cambio bien grande entre las dimensiones, ¿verdad? Yo no sé si Nega... O sea, Nega, ¿tú te has imaginado cuál es el próximo gran brinco en, en, en gráfico? ¿Qué es lo que nos hace falta para llegar a eso. Es que
2: re, 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 realmente la gráfica es el estilo artístico, lo que, lo que muchas personas le, le dan énfasis por alguna razón. Así que depende de, 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 de... La gráfica más seguir evolucionando poco... El Uncanny y se ha tocado grandemente Así que, ya. Yeah.
0: Yo creo que otro factor que podemos Pensar también es que también en cuestión de Mecánicas, los juegos como que No se han evolucionado tan Drástico como se veía en el pasado O tal vez eso puede ser un factor que no estamos considerando Pero Hey, yo creo que hasta eso llegamos Lo que es este tema, pero hey este, les recuerdo que por favor nos sigan en Yo Soy Gamer aquí en YouTube, nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en TikTok, donde sea que nos quiera seguirnos. Este, también por supuesto nos sigan los muchachos a, a Nega como Nega Press, a Robbie como Terrorbyte64, creo, creo que es lo que dice eso, sí, a mí como King Zero. Que... Eh, y les recuerdo que hey por ahí hay otro videito, Como por ejemplo hicimos un video este, Reaccionando y haciendo nuestro ideal de casting para lo que sería La nueva película de Gears of War que se está produciendo La gente de Netflix y de igual manera También tenemos otro video en donde mencionamos Los mejores videojuegos de IP Preexistente, eso y mucho más por Yo soy un gamer, hasta la próxima